0: Marcos capítulo 16 Nos salimos hoy de nuestro estudio verso a verso en, en 2 Corintios obviamente eh, hoy domingo de resurrección pues por supuesto nos vamos a unir con muchísimas más iglesias que van a estar hablando hoy acerca de, de este tema y recordando esto que Jesús resucitó que Jesús está vivo, que Él no se quedó en una tumba, que Él derrotó a la muerte, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él fue exaltado hasta lo sumo, que Él es eh, Dios sobre todo. Y, y entonces, qué importante es, es que recordemos esto, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Qué importante es que comprendamos cuán grande y poderoso es nuestro Dios porque a veces nos dejamos intimidar tanto por las cosas que nos rodean y por las pruebas que tenemos por delante y, y por situaciones y, y, y se nos olvida quién es nuestro Dios, se nos olvida qué tan poderoso es el Dios al que servimos, el Dios en que en quien creemos y créeme que la resurrección de Jesús debería hacer que todo lo demás se vea chiquito. La resurrección de Jesús debería hacer que mis pruebas se vean del tamaño que realmente son y dejar de maximizarlas y, y, y llevarme a la confianza y a la fe porque tengo un Dios que ni aún la muerte pudo contenerlo sino que la venció, la derrotó y no solo eso sino que nos dio vida juntamente con Él a través de su resurrección. Y entonces hoy la mayoría de las iglesias, si no es que todas, van a estar hablando sobre la resurrección de Jesús y por supuesto que nosotros también, porque la, la resurrección de Jesús es un ancla en nuestra fe, un ancla en, en, en lo que creemos, o sea, somos cristianos porque Jesús se levantó de los muertos, si Jesús no se levantó de los muertos… Entonces dice Pablo, vana sería nuestra fe, entonces no, no tendría caso ser cristianos. ¿Por qué los discípulos salieron a predicar sobre la resurrección de Jesús y sobre, sobre que Jesús era el Mesías eh, enviado, esperado, si Jesús no se hubiera resucitado, si ellos no lo hubieran visto vivir de nuevo? ¿Por qué, por qué los discípulos y muchas otras más personas creyentes? habrían muerto por el nombre de Jesús si no hubieran visto a Jesús resucitado. Por supuesto que muchas personas, especialmente ateos y agnósticos, nunca van a querer reconocer la realidad de la resurrección de Cristo, porque ellos dicen que no puede ser probado científicamente. Yo antes de entrar en la, en la Biblia me gustaría dar una breve introducción sobre la veracidad de la resurrección de Jesús. Y a lo mejor te voy a hablar un poquito términos técnicos, ok. Pero, pero es importante que nosotros estemos bien afianzados en nuestra fe en la resurrección de Jesús, y entonces quiero tomarme un tiempo antes de, de entrar en Marcos 16 para hablarte un poco acerca de la veracidad de los hechos de la Biblia. ¿Será cierto que Jesús resucitó? ¿Será la resurrección un cuento para niños, o una fábula o una leyenda simplemente? Tenemos que saber que, que obviamente la resurrección no puede ser comprobada por un método científico, porque la historia no puede ser probada por un método científico. El método científico se lleva a cabo por medio de una observación, investigación, hipótesis, y una vez que tienes una hipótesis, o sea, una teoría razonable, entonces realizas un experimento, una experimentación analizas los datos de tu experimento y puedes llegar a una conclusión. Y es un proceso que puedes repetir una y otra vez, en un laboratorio o en un ambiente controlado. En eso se basa el método científico. Entonces, se dice, no, pues, la resurrección no puede ser probada científicamente. Por supuesto, tú no puedes re reproducir... La resurrección en un laboratorio Tú no puedes repetir el evento una y otra vez Para comprobar si es verdadero o no Porque de hecho ningún suceso histórico Se comprueba de esa manera ningún, ningún suceso histórico puede ser comprobado en un laboratorio O sea, tú no puedes repetir en un laboratorio El descubrimiento de América Tú no puedes repetir en un laboratorio La independencia de México Sin embargo, es un hecho que tú crees En la independencia de México y crecen sus personajes. Entonces usamos un método histórico. ¿okay? El método histórico es usar la veracidad de testimonios oculares, de escritos realizados, de tradición oral, de referencias arqueológicas, de referencias económicas, Referencias antropológicas que dan veracidad a un evento histórico. Esa es la manera en la que tú compruebas la historia. La Biblia nos enseña que hubo testigos oculares de la resurrección de Jesús. Hoy vamos a estudiar algunos de ellos, algunas de las personas que vieron eh, resucitar al Señor Jesús como las mujeres que fueron a visitar el sepulcro, por ejemplo, los discípulos. Pero también la Biblia nos enseña que de hecho hubo más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. En 1 Corintios 15, 6, dice, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y esto es Pablo hablando del testimonio de de, de la resurrección, esto quiere decir que para el año 57 después de Cristo todavía vivían muchos de esos 500 testigos que vieron a Jesús resucitado, que lo presenciaron o sea tú podías literalmente ir en ese momento y preguntarles a esas personas si de verdad habían visto a Jesús resucitado y esas personas podían darte veracidad y decir sí nosotros lo vimos desapareció a muchos al mismo tiempo, no solamente a los discípulos, no solamente a las mujeres, sino a multitud. Entonces, no solamente la Biblia nos habla de Jesús en la historia, otros historiadores de la época escribieron sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús, algunos ejemplos, Bar Sarapión, un historiador de finales del siglo I, escribe, ¿Qué provecho obtuvieron los hebreos al ejecutar a su sabio rey? ¿Fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir por doquier? Entonces este historiador es, está comentando acerca de que de nada le sirvió a los judíos crucificar a Jesús porque ellos mismos después fueron desterrados y sabemos la historia lo que pasó con el imperio romano. Entonces vemos a este historiador hablando de la crucifixión de Jesús como verídica Tácito, 116 después de, de Cristo, escribe su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio, de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato, otro, otro historiador que habla acerca de la crucifixión de Jesús. Entonces tenemos muy en claro en la historia que Jesús existió y que efectivamente Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato, como lo declara la escritura. Eh, pero probablemente la más clara y la que más se ha tratado de refutar, aunque sin éxito, es, es, son los escritos de Flavio Josefo, historiador de eh, 93 después de Cristo. Dice, y cuando Pilato a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo y muchos han tratado de refutar este, este escrito de Flavio Josefo, pero en primer lugar todo el mundo reconoce a Josefo como un historiador serio, un historiador con credibilidad, un historiador que además odiaba a los cristianos porque él mismo era judío y él aborrecía esta, la, la teología cristiana, él rechazaba a Jesús como el Mesías. Sin embargo... Él afirmó que Jesús fue crucificado y que se le apareció vivo a sus discípulos. Y no han tenido éxito para refutar este escrito porque hasta un, la obra más antigua de, de Flavio Josefo, los escritos más antiguos de él, incluyen esta parte, que, que, que me parece que son los manuscritos árabes, una traducción de, de Flavio Josefo, los manuscritos más antiguos de este historiador, contienen aún esta parte, o sea, no hay manera de refutarlo. Son algunos de los más claros historiadores que hablan en sus obras acerca de Jesús, pero hay más. Investiga sobre Plinio, el joven, Seutenio, Luciano, Celso, algunos otros historiadores que, que hablan acerca de, de Jesús, fuentes fuera de la Biblia. Y, y inicio con estos datos para mostrar que lo que estamos a punto de estudiar en las Escrituras es verdad. Jesús de verdad resucitó, Jesús de verdad existió, murió en una cruz, en el tiempo que, que está descrito en la Escritura, resucitó tal como lo dice la Escritura y, y tenemos evidencia suficiente para decir que es verdadero, que de verdad sucedió. Y aún si no existieran estas pruebas que te estoy hablando, la prueba más grande de la resurrección de Jesús, ¿sabes en dónde está? En nuestros corazones. Y por supuesto que hay una tumba vacía en Israel que tú puedes ir a, a visitar por si fuera poco, ¿no? Pero la prueba más grande de la resurrección de Jesús está en el corazón de los creyentes porque ha tenido el poder de cambiar nuestras vidas. A mí me gusta la historia, de hecho la, la materia de historia fue de las pocas que me fue bien en la escuela, tengo que confesarte que nunca fui bueno en, en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria, pero historia siempre fue una materia buena para mí, siempre me gustó, pero te aseguro que ningún libro de texto de historia que leí en, en, en mis estudios ninguno de esos libros de texto cambió mi vida pero la resurrección de Jesús sí y los estudiosos pueden debatir y buscar desacreditar a Jesús que lo intenten si quieren es más, si quieren creerse que lo han logrado refutar, que se lo crean este es el problema de ellos pero nadie puede quitar la verdad de Jesús en mi vida, que Jesús me ha cambiado, me ha transformado, ha salvado a mi familia, me ha salvado a mí, ha restaurado mi vida, ha limpiado gente de, de, de adicciones. Y esta evidencia es más fuerte que todos los historiadores que pudieran hablar en el mundo acerca de Jesús. La evidencia viva de un Dios vivo que habita en su pueblo que transforma la vida de los que creen en Él, de los que la reciben. Entonces la historia que vamos a estudiar aquí en Marcos 16, ha cambiado vidas, ha revolucionado naciones, ha trastornado el mundo. Esta historia ha cambiado mi vida y puede cambiar la tuya. Entonces Marcos 16. Versículo 1. Y dos y cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo Y Salomé Compraron especies aromáticas Para ir a ungirle Y muy de mañana El primer día de la semana Vinieron al sepulcro Ya salido el sol Entonces Jesús aquí Ya fue traicionado por Judas Ya fue arrestado ya fue mal enjuiciado, ya fue crucificado y ya fue sepultado en una tumba prestada de José de Arimatea. Ya pasó el viernes su crucifixión, el sábado estuvo en la tumba y estamos empezando el día domingo. Dice aquí, terminando el día de reposo, el día de reposo este, terminaba de hecho el sábado en la noche pero obviamente ellas no iban a ir el sábado en la noche para visitar la tumba de Jesús, es demasiado oscuro, es demasiado peligroso. Entonces dice el domingo, este recién salido el sol, ellas van a buscar el sepulcro porque ellas quieren ungir el cuerpo con especies aromáticas y esto era para evitar los malos olores de las personas que estaban sepultadas. Eh, recordemos que las tumbas no eran como ahora, Ahora son enterrados bajo tierra Pero en ese entonces las tumbas eran cuevas eran como habitaciones, cuartos, eran estructuras, eran construcciones Entonces una sola tumba servía para varios familiares Las tumbas eran, eran una cuestión familiar Y entonces cuando ellos sepultaban a un familiar en la tumba de la familia Entonces ellos iban esperando iban, Y paulatinamente iban a poner especies aromáticas para que no apestara y entonces mientras que el, el cuerpo se iba descomponiendo y cuando se descomponía el cuerpo entonces eran juntados los restos y eran puestos en un frasco o algo similar y entonces eran guardados en la tumba entonces eso era lo que se acostumbraba y aparentemente eso es lo que planean hacer estas mujeres en la mente de estas mujeres está pues que Jesús está muerto tienen que ir llevando ese proceso para que en un momento dado sus restos sean puestos en el frasco o lo que sea y entonces ellas están yendo para eso, ella es, es su idea, ¿no? Jesús es puesto entonces en una de estas tumbas, en teoría ellas van con esta idea, ungir el cuerpo con especias aromáticas. Y digo en teoría porque ellas están yendo con una preocupación, fíjate versículo 3, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas están yendo para hacer esto, pero al mismo tiempo ellas, ellas saben que no van a poder abrir la tumba, porque la tumba fue puesta este, con una gran piedra y sellada, y por si, acaso, por si fuera poco, sellada también con el sello romano, porque, porque los fariseos, después de que murió Jesús, fueron... Eh, a Pilato y le pidieron que pusiera sello y guardias en, en la tumba Porque decía, sus discípulos se podrían robar el, el cuerpo Porque él afirmó que iba a resucitar Entonces, eh, Pilato lo hace y pone guardias en la tumba Y el sello romano Entonces las mujeres van y dicen Bueno, en primer lugar, este, no podemos cargar la piedra Se estima que esa piedra pesaría más de dos mil kilos Entonces, imagínate Era literalmente imposible que ellas pudieran tan siquiera intentar mover esta piedra y por si fuera poco pues también había la guardia romana y como habían recibido órdenes de cuidar el cuerpo para que no se lo roben entonces lo más probable es que la guardia romana tampoco las fuera a dejar entrar en la tumba por las instrucciones que les fueron dadas entonces ellas están preocupadas por esto ellas dicen, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Lo que ellas no saben es que Dios se va a encargar de eso. Y no solamente de la piedra, sino de los guardias. Porque nos dice el Evangelio de Mateo que cuando aparece el ángel, los guardias se quedan este, paralizados de miedo y después huyen. Entonces, tanto Dios... O sea, Dios tenía todo en sus manos, tanto cómo iban a remover la piedra y cómo se iban a deshacer de los guardias... Dios estaba en control de todo eso. Ellas no lo sabían. Pero ellas no tendrían de qué preocuparse. ¿No te ha pasado que te preocupas por muchas cosas y al final de cuentas te das cuenta de que Dios se encargó de todo? ¿De que te estabas preocupando por algo que no tendrías que haberte preocupado? Se dice que el 80% o más de los problemas de la gente está solamente en sus mentes sabes. así como estas mujeres tienen en su mente un gran problema por el que están sufriendo ¿quién nos va a remover la piedra? y no saben que la piedra ya está removida un problema, una preocupación que solamente existe en sus mentes porque no saben qué es lo que va a pasar cuando ellas lleguen y de hecho no tuvieron que preocuparse con eso cuando llegaron, la, la piedra ya estaba removida ¿no te ha pasado eso? que tienes una preocupación en tu mente de cosas que todavía no pasan y ni siquiera sabes si van a pasar. Y el afán por el día de mañana, el afán por la siguiente semana, el afán por el siguiente mes y se nos ve el sueño y nos dan pesadillas. ¿Sabes que han habido reportes de muchas personas que están padeciendo pesadillas este, este tiempo de cuarentena? Está habiendo una, una situación de pesadillas masivas. Y se nos cae el pelo y nos comemos las uñas y nos peleamos con otras personas porque estamos estresados. Porque según en nuestra mente tenemos un gran problema y ni siquiera sabemos qué es lo que va a ser el día de mañana. Y ya te peleaste con medio mundo, con tu, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los de tu casa, con el de la tienda. Con el, porque estás estresado. Y el problema está en tu mente. Ni siquiera sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y entonces estas mujeres están así. Están yendo a la tumba con algo en mente de lo que ni siquiera tienen que preocuparse porque Dios ya se encargó de eso, la piedra ya fue removida, ellos no lo saben. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y el autor está usando en la palabra muy, eh, está usando la palabra griega megas. O sea, esa era una piedra mega. Grande, O sea, literalmente y eso lo, lo utilizamos hoy en día en nuestro vocabulario, la palabra mega. ¿no? Y lo que está haciendo aquí el autor es decir, esta piedra era una mega. O sea, y, y como te dije, la piedra se estima que pesaría alrededor de dos mil kilogramos. O sea, era imposible moverla. Y lo que está haciendo el autor es recalcar que era imposible para estas mujeres haber movido esta piedra y sabes, a veces Dios tiene que ponernos cosas mega en nuestras vidas para que nosotros no las podamos mover con nuestras fuerzas, para que aprendamos a depender de Él y saber esto es algo que solo Dios puede hacer. Pero ¿verdad que a veces las palabras que más nos cuestan decir es no puedo? Cuando tienes que reconocer no puedo, y el clásico ejemplo ¿no? del frasco de mayonesa o de mermelada que está bien duro y entonces tu esposa te dice no mira pégale con una cucharita o pégale con un cuchillito en las orillas para que se afloje y lo haga más rápido no, 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 no yo lo voy a abrir te puedes pasar el tiempo ahí y realmente con los golpecitos se abren un dos por tres pero te cuesta reconocer no puedo y entonces Dios trae algo mega así como esta piedra Dios trae una prueba mega para que podamos aprender una de las grandes maravillas de la vida cristiana cuando soy débil entonces soy fuerte Segunda de Corintios 12 9 y 10 dice el apóstol Pablo y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y entonces estas mujeres están preocupadas por una mega piedra. Pero Dios se estaba encargando ya de eso. Y un ángel ya la había removido y ellas no sabían. Y versículos 5 y 6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ahora la piedra fue movida por el ángel, no para que saliera Jesús, porque después vemos en, en, en otros evangelios como Lucas o Mateos, que de hecho Jesús una vez resucitado podía atravesar paredes. ¿Te acuerdas cuando estaban todos reunidos los discípulos y entonces de repente dice que Jesús se apareció en medio de ellos y los saludó? Y entonces, ¿y cómo entró? Si la puerta estaba cerrada ellos estaban escondidos, ellos tenían miedo de que Jesús apareció. Entonces, ¿era necesaria que la piedra fuera removida para que Jesús resucitara? No, pero sí era necesaria para dar testimonio a los demás lo que le está diciendo el ángel aquí a las mujeres, miren, entren, pásele. Mira el lugar en donde había sido puesto, está vacío, no está, él ha resucitado. Entonces la piedra es removida no para que Jesús salga, sino para que las personas puedan entrar y ver que Jesús está vivo. Y tú puedes ir a Israel y buscar la tumba de Jesús y hacer lo que hacen estas mujeres pasar y ver que el cuerpo no está ahí y entonces la piedra es removida para dar testimonio y que se pueda ver que Jesús está vivo el evangelio de Mateo nos dice que los guardias huyeron del lugar cuando todo esto pasó porque se llenaron de miedo y entonces ya no había guardias, ya no había piedra lo único que quedaba era la tumba vacía dando testimonio de que el Hijo de Dios se había levantado y había sido glorificado. Entonces, ni guardia, ni piedra, ni cuerpo, pero sí un testimonio de la exaltación de Jesús. Y de pronto nuestras megapruebas ya no están. Y lo único que queda después de estas megapruebas mega que tú y yo pasamos en nuestra vida... Es un testimonio de que Jesús hizo algo glorioso en nuestras vidas, de que Jesús está vivo en nuestras vidas. Y ese es el propósito de las pruebas, ¿sabes? El propósito de la prueba de estas mujeres, que ellas no podían mover la piedra, era mostrar la gloria de Jesús, que estaba vivo. Y el propósito de la, de la prueba que tú estás pasando es el mismo, demostrar que Jesús está vivo. Y que Él es poderoso y que Él puede obrar en tu vida. Yo he aprendido a dejar de orar. Señor, sácame de esta prueba. <coughs> y lo he cambiado por Señor, glorifícate en esta prueba. De nada me sirve que Dios me saque de una prueba. Si Él no cumple su propósito en esa prueba. De nada me sirve que Dios me saque de una prueba si yo no aprendo la lección. Mejor déjame en esta prueba, Señor, hasta que aprenda la lección. Hasta que tú seas glorificado por mi vida. Hasta que mi vida pueda ser como esa tumba vacía, que las demás personas puedan venir y pasar y decir Jesús está vivo. Porque si no, de nada me sirve esta prueba. Entonces, Señor, no me saques de esta prueba hasta que tú seas glorificado. Y hasta que mi vida sea testimonio de que tú vives. Y sabes, he visto muchas personas orando y haciendo cadenas de oración. Y me llegó invitación. Y sé que muchas iglesias han hecho algo como global orando por sanidad. Que Dios se lleve el coronavirus. ¿De verdad queremos eso? Y a lo mejor tú dices, sí, ya quiero salir de mi casa. Sí, por supuesto, vamos a orar porque Dios se lleve el coronavirus. Pero sabes, quizás sería mejor orar, Señor, no te lleves el coronavirus hasta que tú cumplas tu propósito. Señor, no te lleves esta enfermedad hasta que tú te glorifiques. Y entonces, cuando ya no haya coronavirus ni cuarentena, ¿no? Así como en la tumba, ya no había ni, ni piedra ni guardias. Y nosotros, cuando ya no haya ni coronavirus ni cuarentena, lo único que queremos que quede es el testimonio de que el Hijo de Dios ha sido exaltado hasta lo sumo y ha sido glorificado aún a través de esta enfermedad. Y si no va a ser así, que no se vaya. Y no sé tú, pero... Yo veo que Jesús está siendo glorificado a través de esta enfermedad. Veo padres de familia dedicándole tiempo a su esposa y a sus hijos. Veo personas compartiendo la palabra de Dios en sus redes sociales. Veo iglesias transmitiendo el mensaje por todos lados. Veo personas más receptivas al evangelio. <coughs> ¿Por qué querría Dios llevarse el coronavirus? para que los esposos regresen a sus trabajos y vuelvan a descuidar a sus familias para que los cristianos regresen a cosas que les van a hacer perderse en cosas banales y, y vuelvan a descuidar su relación con Dios, vuelvan a descuidar su tiempo en la palabra para que Dios querría que se, se vaya el coronavirus no tenemos que aprender primero la lección antes de que esto se vaya. Y oro y espero que de verdad la aprendamos antes de que esto se vaya porque también podemos ser necios y no aprenderla. Pero antes de que esto pase, espero que los padres aprendan que tienen que continuar siendo sacerdotes de su familia y dedicar tiempo a su familia. Antes de que esto pase, espero que las personas aprendan a seguir compartiendo el Evangelio en sus redes sociales y públicamente. Antes de que todo esto pase, espero que las iglesias aprendan que deben de hacer el bien a su comunidad. Antes de que esto pase, espero que las personas puedan reconocer que somos vulnerables y necesitamos de un Salvador. Porque la vida puede irse en un momento. Y espero que estemos aprendiendo la lección. Y que Dios esté cumpliendo su propósito y que estemos glorificando a Dios en estas pruebas. Porque lo que quiero que quede de esta mega prueba es lo que estamos viendo en la tumba. Que podamos decir, mira, el Hijo ha sido levantado. Jesús vive. No hay guardias, no hay piedra, no hay cuerpo. Una tumba vacía declara que Jesús ha resucitado. ...y Él es real... ...y Él es quien dijo ser... ...Él tiene el poder sobre la muerte... ...Satanás está vencido... Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y entonces el ángel les dice a las mujeres, vengan, miren la tumba, miren el lugar donde le habían puesto, está vacío, Jesús ha resucitado. Y como ya hablamos al principio del estudio, la resurrección es real. No estamos hablando de un cuento para niños, no estamos hablando de una leyenda, de una fábula, estamos hablando de algo que sucedió verdaderamente. Y lo, los que hemos recibido la gracia de Dios lo sabemos perfectamente porque... La resurrección de Jesús ha cambiado nuestras vidas y ha transformado la manera en la que vivimos. Ha salvado nuestras vidas, nos ha sacado del hoyo, nos ha sacado del lodo. Lo sabemos perfectamente bien. Jesús ha resucitado. Solamente un Dios vivo puede restaurar un matrimonio. ¿Por qué el cristianismo es tan diferente? a otras religiones, porque otras religiones veneran a alguien que vivió, impactó y murió. Y de hecho muchos, puedes visitar sus tumbas y saber que ahí están sus restos. Mahoma tiene su tumba, Buda tiene su tumba. De hecho la iglesia católica Conserva mucho de los cuerpos de los santos en lugares específicos, en iglesias específicas. Pero Cristo no. El cristianismo es diferente porque cree en un Dios vivo. Creen en un Jesús que murió y resucitó. Y eso es importante porque solamente un Dios vivo puede restaurar un matrimonio. Solamente un Dios vivo puede salvar una familia. Solamente un Dios vivo puede liberar de una adicción. Solamente un Dios vivo puede transformar nuestras pruebas en gloria, nuestro lamento en baile. Solo un Dios vivo puede actuar de manera viva en nuestra vida. Eso es lo que hace el cristianismo totalmente diferente. Jesús está vivo y nosotros somos un testimonio viviente de esto. Versículos 7 y 8. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto... Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y, y cuando dice aquí la palabra espanto, eh, eh, con lo que se describe aquí a las mujeres, es el griego éxtasis, significa un desplazamiento de la mente. Puede ser traducido como un gran asombro o como un asombro que, que sobrepasa este, nuestra mente, sobrepasa nuestro pensamiento, estar asombrado sobremanera y entonces... No era un espanto de que el ángel les hizo buh y se espantaron, algo por el estilo. Aunque no dudo que ver un ángel debe ser intimidante. Pero está hablando de que sus mentes estaban siendo sobrepasadas por lo que acababan de ver, por lo que acababan de escuchar, por lo que acababan de presenciar. Entonces, ni siquiera, dice aquí, hablaban nada a nadie. O sea, ellas están yendo a dar la noticia a los discípulos, pero en el camino ellas van mudas. O sea, te imaginas, alguna vez has presenciado algo con una persona que no pueden hacer nada más sino quedarse en silencio, o sea, del asombro, del shock y pueden ir caminando de regreso por una hora y estar en silencio una hora tan solo procesando las imágenes de lo que acaban de ver. Imagínate todo lo que tiene que procesar sus mentes en ese momento. Imagínate, porque el Evangelio de Mateo nos dice que ellas estaban viendo desde lejos cuando Jesús fue crucificado. O sea, cuando Jesús dio su último aliento, cuando Jesús gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónalos porque no, hacen, no saben lo que hacen, cuando gritó consumado es cuando murió, cuando lo clavaron, cuando lo atravesaron, cuando lo burlaron, cuando lo azotaron, cuando... O sea, estas mujeres presenciaron todo, nos dice el evangelio de Mateo. Y entonces imagínate tener que lidiar con esas imágenes en sus mentes, presenciar los clavos traspasando las extremidades de un hombre que ellas amaban y admiraban, Imagínate la noche del viernes, tener que irse a dormir después de lo que vieron. O sea, imagínatelo nada más, ellas llegando a sus casas, llegando a sus hogares, entrando en sus aposentos, cerrando los ojos, tratando de dormir. Imagínate qué es lo que pasaba por su mente. Imagínate, o sea, tener que dormir la noche del viernes después de la crucifixión, Debía haber sido un infierno para ellas. Yo cuando veo algo que me impresiona mucho, un accidente, un video con imágenes muy explícitas, a veces me despierto en la, no en la noche con las imágenes de lo que vi. Aunque haya sido una película, aunque haya sido Chucky. O sea, me impresionan las imágenes y me despierto en la noche con las imágenes que me han impresionado. E imagínate estas mujeres procesando toda la vida, to todavía, perdón, las imágenes. La noche del viernes, la noche del sábado y el domingo en la mañana. Te, van a buscar el cuerpo, si están preparadas o no para volver a ver el cuerpo de Jesús. Que estaban pensando en el camino cuando iban, procesando tres días de, desde que Jesús ha sido crucificado y de repente llegan, el cuerpo no está, un ángel les acaba de decir que Jesús resucitó, y ellas van camino a buscar a los discípulos, y no dicen ni una sola palabra, ellas están mudas. Prestemos atención un momento, ahora a las palabras del ángel. El ángel les dice, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. Es interesante la diferenciación. ¿No era Pedro parte de los discípulos? ¿Por qué separarlo? Y hay teorías al respecto. Dios ¿tú sabes qué? A la gente le encanta hacer teorías. Los estudiosos, teólogos, entonces... Obviamente hay teorías al respecto. Una, una de las teorías más concurrentes es que... Pedro se había separado de los discípulos después de que negó al Señor... O sea, él mismo ya, ya no se consideraba parte de los discípulos. Entonces era necesario hacer una diferenciación a los discípulos y a Pedro, porque Pedro ya no es parte de porque negó al Señor, ¿sabes? Entonces es, es una teoría ¿no? De, 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 del distanciamiento de Pedro y que a lo mejor él ya no se consideraba parte de los discípulos. Digo, tiene cierto sentido, la realidad es que no sabemos, porque la Biblia no dice, pero lo que sí sabemos es que Jesús... Tenía una restauración especial para Pedro, entonces no es descabellado que se haga una diferenciación a los discípulos y a Pedro, porque Porque Jesús tiene una restauración especial para Pedro, porque él le había negado. Y sin duda alguna Jesús quería hacerle saber a Pedro lo antes posible que él estaba perdonado y era amado. Y, y, y hago énfasis en esto. Que él estaba perdonado y era amado. Jesús no tenía que ir a ver a Pedro para extenderle el perdón. Eso ya estaba hecho. ¿Por qué crees que tuvo que ir a la cruz? Jesús en la cruz estaba muriendo por, para perdonar el pecado de Pedro. ¿Te imaginas? La, la negación de Pedro, Jesús fue a la cruz por eso. Y por tus pecados y por mis pecados entonces en el momento en el que Jesús resucita la cuenta de Pedro ya está en cero o sea en el momento en el que Jesús resucita Pedro ya está perdonado ya no tiene ningún pecado en su contra pero Jesús necesita hacérselo saber esa es la urgencia y, y, y vemos entonces que hay una diferenciación ¿no? a los discípulos y a Pedro también es interesante porque el evangelio de Marcos que estamos leyendo sabes es conocido como el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, no fue discípulo de Jesús. Juan Marcos fue discípulo de Pedro después. Y entonces se dice que el Evangelio de Marcos está escrito con las memorias de Pedro. Imagínate. Yo creo que este detalle es importante para Pedro entonces, o sea, si Marcos está escribiendo el Evangelio y Pedro le está dictando, Pedro le está contando lo que sucedió, por supuesto que Pedro recordaba este detalle. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, por supuesto que Pedro recuerda perfectamente que Jesús tenía una restauración especial para él. Por supuesto que Pedro recuerda que él, a pesar de que estaba consumiéndose en culpa por haber negado al Señor, él ahorita reconoce, yo ya estaba perdonado. Imagínate. A veces cuando le fallamos a Dios, nos sentimos condenados, alejados de Él y Jesús quiere hacernos saber que somos perdonados y amados aun a pesar de nuestros pecados que desde el momento de la cruz tus pecados han sido pagados por completo hay cristianos que después de haberle fallado a Dios se alejan de él y no saben cómo regresar a Dios después de haberle fallado si tan solo supieran que Jesús está ansioso por hacerles saber que ellos ya son perdonados y que son tan amados como siempre lo han sido. Jesús tenía una restauración especial para Pedro y Dios tiene una restauración especial para ti. Si tú te has alejado, si tú te has apartado, si has sentido vergüenza de venir a Dios, tienes que saber que Dios te ha estado esperando ansioso. Solamente para hacerte saber que eres perdonado y que eres amado igual que siempre. Pero entonces el ángel, entonces manda a las mujeres que le cuenten las noticias a los discípulos y a Pedro. Versículos 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea domingo, Apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron Y entonces Jesús se le aparece por primera vez a una mujer A María Magdalena o sea, para María Magdalena ya no era solamente una noticia que Jesús había resucitado, sino que en ese momento ahora lo ve con sus propios ojos. Se me hace curioso que el evangelista se toma el tiempo aquí de aclarar a María Magdalena, de la que se le sacaron siete demonios. O sea, me llama mucho la atención... Que se tome, Digo, sabemos quién es María Magdalena, realmente no hacía falta la aclaración. Sin embargo, se toma el tiempo para decir de ella se habían secado siete demonios. Seguramente ella estaba muy agradecida con Jesús, porque ella fue liberada de estas siete posesiones demoníacas. Y <coughs> dicho sea de paso, las posesiones demoníacas, las, la Biblia nos enseña que son reales. Sin embargo, también la Biblia nos enseña que no puede ser un cristiano, un hijo de Dios, alguien que ha puesto su fe en Jesús, no puede ser poseído por un demonio, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, si Dios vive en tu corazón, si el Espíritu Santo está en tu corazón, es imposible, literalmente hablando teológicamente, es imposible pensar que el Espíritu Santo puede habitar junto con tinieblas. Entonces, un, un hijo de Dios, una persona que ha puesto su fe en Jesús, no puede ser este, poseída por un demonio. Eh, nota de pie de página, ¿no? Por ahí. Pero entonces, ella había sido este, liberada de siete demonios. No sabemos a profundidad la historia de cómo fue liberada, eh, cómo vivía antes de haber sido liberada, pero... Sabemos que no debió haber sido nada agradable porque en la Biblia tenemos la descripción de varios endemoniados y cómo era su vida lidiando con una posición demoníaca. Por ejemplo, el, el endemoniado gadareno. ¿Cómo era la vida de, del endemoniado gadareno? ¿Te acuerdas? Dice que ya ni siquiera vivía en sociedad porque pues espantaba a la gente vivía en los sepulcros, o sea, vivía en un cementerio e incluso lo habían tenido que atar con cadenas este, para que no le hiciera daño a nadie. Y entonces este endemoniado vivía haciéndose daño a sí mismo, se lastimaba a sí mismo, se, se, se cortaba, se causaba lesiones, se autolesionaba, este, vivía como animal, o sea, no había conciencia en él, o sea, estaba en un punto en el que ya no parecía ser un ser razonable, totalmente fuera de sí. Y cuando viene Jesús y lo libera, entonces este endemoniado regresa a sus cabales. Una persona totalmente cuerda, hablaba, caminaba, razonaba, podía ser desatado y, y no iba a hacerle daño a nadie, o sea... No sabemos cómo fue la posesión demoníaca de María Magdalena antes de haber sido liberada, pero sí sabemos que como cualquier otra no hubiera sido nada agradable. Y entonces ella seguramente estaba tan agradecida con Jesús porque la liberó y era el testimonio de ella. Entonces Marcos se toma el tiempo de, de decir, ella que tiene este testimonio. De que ella fue liberada de, de una posesión, de siete demonios. O sea, toma la oportunidad Marcos para decir, oye, Jesús puede liberarte de eso también a ti. ¿No? Entonces, Jesús tiene el poder sobre los demonios. Pero de pronto, entonces, María Magdalena es liberada. Y luego Jesús es crucificado. Y entonces María Magdalena ya, ya vimos y hablamos de que estuvo en el momento de la crucifixión. Y ella lo vio sufrir, sangrar, gritar, llorar. No sé cómo habían sido estos tres días para María Magdalena desde el viernes de la resurrección. Pero me imagino que no deben de haber sido días nada agradables para ella y aún conociendo el trasfondo del cual Dios la rescató y entonces la primera persona que Jesús decide aparecérsele es María Magdalena y yo no puedo evitar sino pensar quizás el mensaje es no te preocupes estos demonios no van a regresar, yo vivo, nada te va a pasar, yo sigo aquí contigo, no te he abandonado, porque sabemos que desde el momento en el que María Magdalena fue, fue liberada, desde ese preciso momento ella empezó a seguir a Jesús, y de repente Jesús no está, pero entonces Jesús decide aparecérsele a ella, la primera, y dice, esos demonios no regresan, yo vivo y entonces se le aparece ella entonces va con los discípulos a decirles y no le creen creo que los discípulos también tenían mucho que procesar ¿no? versículos 12 y 13 pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y, aún a ellos, y ni aún a ellos le creyeron. Entonces, este, en el Evangelio de Lucas se nos relata más, se nos dice que dos discípulos que iban camino a Maús, iban platicando de todo lo que pasó y entonces Jesús se le aparece, pero ellos no lo reconocen y Jesús les empieza a animar y decir, no, pero ven, todo eso tenía que pasar y estaban las profecías, que tenía que morir y, y ser escanecido, pero que iba a resucitar. Entonces, y hasta el final reconocen que era Jesús. ¿no? Y Marcos aquí lo pone de una manera mucho más resumida. También por eso sabemos que es Pedro, porque Pedro siempre ha sido más impulsivo, siempre va más al grano y entonces el Evangelio de Marcos es el Evangelio que a lo mejor es menos detallista en muchas cosas, pero es el Evangelio que tiene más acción. Y entonces aquí pues nada más... Ah, bueno, sí, también se le apareció a dos en el camino y ellos fueron, pero tampoco ellos les creyeron que había resucitado, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que no es que no le quisieran hacer caso a María Magdalena porque fuera mujer, porque algunos piensan esto, ¿no? Y entonces, ¡ah, los discípulos machistas! Y, y sí había ciertos estereotipos en, en ese entonces y el testimonio de una mujer a lo mejor era menos... De menor credibilidad Pero aquí está demostrando que ese no era el problema Porque también a dos de ellos se le apareció Y cuando les contaron No les creyeron tampoco Entonces el problema Es un problema muy grande Incredulidad Y ahorita te voy a hablar más de ese problema Que es la incredulidad Pero entonces versículo 14 Finalmente se apareció a los once mismos Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y en otros evangelios aquí se nos dan algunos más detalles. En otros evangelios se nos dice que en este momento es cuando Jesús le dice a Tomás, a ver Tomás ven, mete tu dedo en mi costado, en, mis, en, en el hueco de mi mano y ve que si sí estoy vivo no y en otros evangelios se nos cuenta un poquito más la historia de que fue precisamente cuando Jesús se apareció en medio de ellos cuando ellos estaban encerrados y por eso sabemos que también cuando Jesús resucitó él podía atravesar este paredes o, o, o estructuras sólidas pero entonces Jesús viene y finalmente se le aparece a los once y recordamos que son once porque Judas ya se había suicidado para este momento y dice, estando ellos sentados a la mesa. Ahora imagínate qué imagen tan fuerte. La última vez que ellos estuvieron sentados a la mesa con Jesús. Fue el jueves que Él les anunció el nuevo pacto. La última vez que ellos estuvieron sentados a la mesa con Jesús. Jesús les estaba anunciando a ellos. Miren este pan, como es partido, yo voy a ser partido. Coman de él en memoria de mí. Miren esta copa representa mi sangre que va a ser derramada por ustedes beban esto en memoria de mí entonces Jesús les está anunciando su muerte a sus discípulos a través de los elementos de lo que conocemos hoy como la Santa Cena esa fue la última vez que ellos estuvieron a la mesa con Jesús pero ahorita en el versículo 14 dice se les aparece y sentados a la mesa ahora imagínate una vez más con Jesús a la mesa ellos pensaron que eso nunca iba a pasar porque eran incrédulos, ¿verdad? Ellos no creían en la promesa de la resurrección. Pero de pronto estamos otra vez. Nosotros lo vimos morir. Nosotros lo vimos clavado en una cruz. Nosotros lo vimos sangrar. Nosotros lo vimos gritar. Nosotros vimos cómo se desgarró su corazón porque decía que su padre lo había abandonado. Nosotros vimos cómo murió, vimos cómo le clavaron una lanza en su costado para asegurarse que estaba muerto y efectivamente estaba muerto y de pronto estamos aquí a la mesa otra vez con él. Y lo que dice que pasa es que les reprocha su incredulidad. Fíjate qué interesante ¿Qué es lo que Jesús decide reprochar? ¿Por qué él pudo haber reprochado ay Dios, tantas cosas? Me abandonaron. Huyeron. Cuando los soldados llegaron a aprenderme. Ustedes huyeron. Ustedes me abandonaron. O pudo haber se pudo haber volteado con Pedro y le pudo haber dicho esas famosas palabras que, que a ti te encanta decirle a tu esposa o a tu esposo. Te lo dije. ¿no? Te lo dije que me ibas a negar y no me creíste. O sea, ¿cuántas cosas pudo haber reprochado Jesús? Pedro, me negaste. Pero en este punto... A Jesús no le interesa reprochar estas cosas a sus discípulos, pero en cambio les reprocha, ¿por qué no creyeron que resucité? ¿Por qué no creyeron que había sido levantado de la muerte? ¿Por qué fueron incrédulos? ¿Por qué era tan malo que ellos no creyeran que Jesús se había levantado? En primer lugar, porque Él se los había declarado. Él ya les había dicho que iba a resucitar. Él ya les había advertido que tenía que morir, pero que incluso en tres días iba a resucitar. No era un secreto, Él ya les había dicho. Entonces, lo que está pasando es que en primer lugar no estaban creyendo en las palabras de Jesús... En segundo lugar, el no creer que Jesús había, había sido resucitado, era no creer que Jesús les podía dar vida eterna. Y Jesús les había dicho vez tras vez que en Él había vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, yo soy la resurrección en la vida, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo que, que, aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, tantas veces que Jesús les repitió, en mí tienen vida eterna, en mí tienen vida eterna, para que a la mera hora no lo crean. Crean que Jesús se iba a quedar muerto. O sea, Incredulidad. ¿Sabes cuál es la garantía de que después de esta vida tenemos una vida eterna con Dios? La resurrección de Jesús. Porque dice Pablo, si los muertos no resucitan, entonces nosotros no tenemos vida eterna. Entonces nosotros no seremos resucitados tampoco. Pero si Jesús resucitó, entonces tenemos vida eterna. Jesús venció la muerte. La muerte no pudo contenerla. Entonces... No puedes creer en la vida eterna si no crees que Jesús resucitó. Entonces era malo que ellos no hubieran creído en la resurrección. ¿Cómo iban a tener vida eterna si ellos no creían? La incredulidad es terrible. Y créeme que Jesús tiene más que reprochar por nuestra incredulidad que por nuestros demás pecados. O sea, porque todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, dice la palabra... Tan lejos como está el oriente del occidente. Así hizo alejar nuestras rebeliones. Dice también la palabra. Y toma todos nuestros pecados y los echará al fondo del mar. Para no acordarse de ellos jamás. O sea. La palabra nos dice que nuestros pecados por medio de Jesús son perdonados. Entonces créeme. Que Jesús no tiene nada que reprocharte. Por tus pecados porque Él ya murió para otorgarte el perdón. Jesús ya no tiene problema con eso. Los pecados han sido pagados, pero la incredulidad, eso es un problema. Cuando tú no crees que el sacrificio de Jesús te da vida eterna, entonces no puedes recibir el perdón de pecados. O sea, si tú no crees que Jesús puede perdonar tus pecados, entonces ¿cómo vas a recibir el perdón de pecados? ¿Crees que vas a ganar el cielo, como dice Pablo, empezamos en el Espíritu y terminamos en la carne? O sea, ¿crees que vas a ganar el cielo expiando tus culpas? ¿Crees que si te portas bien? ¿Crees que si guardas la ley? ¿Crees que si haces buenas obras, tus malas acciones van a ser contrarrestadas? Esa es la más grande mentira que las personas creen. Y si te gusta ayudar a las personas, qué bueno. Pero eso no es lo que te da el perdón de pecados. La Biblia enseña que únicamente por medio de la fe en Jesús puedes ser perdonado. Tú no puedes ganar el cielo por tus obras. Tú no puedes pagar el precio por tus propios pecados. Por más altruista que seas, eso no te va a salvar. Portarte bien. Cuando tú crees que puedes ganar el cielo portándote bien Estás haciendo un lado lo que Jesús hizo por ti en la cruz Le estás diciendo a Jesús Yo ni necesitaba que murieras por mí Si yo me puedo portar bien y me voy al cielo Es lo que estás diciendo Estás haciendo de menos el sacrificio de Jesús El sacrificio de Jesús es lo único que puede traer salvación y entonces, a Jesús a estas alturas, no le preocupa a los discípulos que lo abandonaron, no le importa que Pedro lo negó, o sea, lo que le preocupa es, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Y entonces, versículos 15 y 16. Y Él les dijo, «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado». Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí confirma lo que estamos diciendo. ¿Quién será salvo? Dice el que creyere. O sea, no dice el que se portare bien será salvo, el que hiciera buenas obras será salvo, el que donara despensas será. No, dice el que creyere, ese será salvo. Ahora, algunos toman este pasaje para fomentar la doctrina de que el bautismo es necesario para la salvación, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, si tú terminas de leer completo, te das cuenta que ese no es el caso, porque después dice, y el que no creyere será condenado. Entonces, la salvación es el que creyere. La condenación es el que no creyere. El bautismo es un paso de obediencia cuando creemos. Y de hecho en los tiempos bíblicos, el bautismo se hacía al mismo tiempo que tu profesión de fe. Entonces se tomaba como una, un solo evento. ¿okay? Pero es por medio de la fe. Si, si no bautizarte, este, te condenara, entonces aquí hubiera dicho, y el que no creyere y no fuera bautizado será condenado, sin embargo... El autor, sabiendo eso, omite eso en la segunda parte. Okay, entonces, el que no creyere será condenado, pero es entonces solamente a través de la fe, es solamente a través de la fe que somos perdonados. Y somos salvados. Y todos hemos pecado y todos somos culpables de haber re, roto la ley de Dios. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y a lo mejor alguno dirá, no, 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 espérate, pero es que yo soy una buena persona. Sí, pero ¿bajo qué estándar? Porque tu estándar probablemente no es el mismo que el de Dios. Porque tú dices, soy una buena persona porque no soy como el asesino, o no soy como el violador, o no soy como el que engañó a su esposa, o no soy por... Y, y te comparas con todos... Pero con el único que te puedes comparar para saber si eres salvo es con Jesús. Compárate con Jesús y ve si eres una buena persona. No lo eres. No robarás. No mentirás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ya fallaste 3 de 3, estoy seguro. Todos hemos fallado... Todos somos culpables de haber roto la ley de Dios y mis buenas obras no van a contrarrestar mis malas obras. Algunas personas creen que el juicio final de Dios va a ser que Dios va a poner una balanza y va a poner de un lado lo bueno, lo malo y lo que pese más. Entonces, ah, ay si alcanzaste la vida eterna, digo con un 6.5 pero si lo alcanzaste, no. Lo único que Dios va a tomar en cuenta es tu fe en Jesucristo. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que morir? Romanos eh, 6.23, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Para pagar el pecado. ¿Cuál pecado? ¿El suyo? No, Él no pecó, el tuyo, el mío. La paga del pecado es muerte. ¿Quién debía morir? Nosotros. ¿Pero quién murió en nuestro lugar? Jesús para pagar esa deuda. Entonces Jesús te ama tanto que pagó el precio de tus pecados, la muerte. Por eso Él murió en la cruz. Por eso no puedes sustituir la fe en Jesús por altruismo, por buenas obras, por buenas acciones. No puedes sustituir la obra de Jesús en la cruz. No puedes hacer nada más sino creer en Él para ser salvo. Y si tú crees en, en su sacrificio, recibirás perdón y vida eterna. Nos dice la Biblia que todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10, 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. finalmente quiero terminar con una invitación solamente un Dios vivo puede transformar nuestras vidas solamente un Dios vivo puede cambiar nuestros corazones solamente un Dios vivo puede salvar nuestras familias y solamente existe un Dios vivo y ese se llama Jesús. Jesús te ama tanto... Que Él dejó su trono. Toda la, la adoración de los ángeles... Dice la Biblia... No estimó el ser igual a Dios... Como cosa que aferrarse... Sino que... Se despojó de sí mismo... Y vino a la tierra. Y estando en condición de hombre... O sea, el Creador... Tomó la forma de su creación para salvar a su creación fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar tus pecados y mis pecados si la salvación fuera por obras estaríamos perdidos pero la salvación es por fe y por el sacrificio de Jesús tus pecados han sido perdonados y por su resurrección tú puedes tener vida eterna. Ese es el Evangelio. Ahora, el Evangelio no es para todos. El Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Pero el que no cree, dice Juan 3:17, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito. Hijo de Dios Y tú tienes una decisión que tomar Jesús ya murió por ti Jesús ya murió por tus pecados Pero si no pones tu fe en Él El Evangelio no es para ti Decide por Cristo Cree en Jesucristo Él te ama Él no desea que tú te pierdas Él murió por ti y resucitó por ti él murió para darte vida eterna, ¿la vas a tomar o vas a rechazar ese regalo? ¿Te parece si oramos?